0: 99.9
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es La pregunta luminosa. Idea y conducción que les habla Vanessa Quirós. Esta noche está conmigo haciendo la operación técnica el señor Ariel Toconás. Y la pregunta luminosa de hoy, jueves 25 de junio, es ¿qué hacer cuando no hay que hacer nada? Buenas noches, buenas noches, Sumahuaca, buenas noches, Argentina, buenas noches. Todo el mundo, eh, estamos transmitiendo de aquí desde Radio Municipal Humahuaca en el 99.9 MHz de Radio FM y estamos también en diferi Diferido, un saludo para quienes nos escuchan, eh, desde la plataforma Anchor, desde la plataforma Spotify, desde la plataforma Google Podcast y muchas más. Bien, y el tema de hoy es realmente una historia personal, chicos. O sea, chicos y chicas, eh, realmente con esto de la pandemia, eh, que, que bueno, volvimos aquí en Jujuy a ya incluso con casos, ¿no, Ariel? Ya con casos en Humahuaca eh, de pandemia, la verdad, de, de, con el COVID-19, la verdad es que eh, fue un bajón para todos, ¿no? Y, y bueno, eh, también eh, es como que hay mucha tensión en el ambiente, mucha tensión de todos lados, ¿no? Porque el todo lo que tiene que ver con el COVID en sí y todas las tensiones a nivel mundial y a nivel personal eh, se ponen muy fuertes. ¿no? El cielo también está reflejando todo lo que está pasando, o más bien nos incide, ¿no? Entonces, el, el, estoy hablando de, de astrología, ¿no? Con un Marte que se va a quedar en Aries. Eh, Marte es el dios de la guerra, no olvidemos. Y de toda nuestra capacidad, eh, pul, digamos, de pulsar hacia adelante, de ponerle el pecho a las balas y salir adelante, está en Aries. O sea, está en su casa. Aries es, lo rige Aries eh, eh, Ari está regido por Marte. Así que hasta. Y se va a quedar, eh, digamos, indirecto y retrogradando hasta diciembre. Así que tenemos varios meses con este Marte, ¿sí? Agitándonos a, nos, a todos, ¿no? Porque todos tenemos Marte en algún lugar de la carta. Así que todos estamos como agitaditos, todos estamos como nerviositos y eh, no me digan nada porque me pongo loco, me pongo loca. Así que eh, yo por lo menos <ríe> lo siento así también y tengo un, un Marte bastante bastante tranquilo, no que se activa en ciertas circunstancias, ¿no? Una, un, un Marte en... Eh, en cáncer, ¿no? Pero bueno, ahora eh, justamente, ¿no? O sea, eh, tenemos, se viene el 5 de julio, se viene, eh, que va a ser el domingo de la semana que viene, ¿no? Este domingo, el otro domingo, se viene eh, un eclipse lunar en Capricornio, ¿no? Con la luna llena, con lo cual es como, uf, Cosas muy fuertes, ¿no? Cerrando muchos ciclos, ¿no? Y es el último, hasta dentro de ocho años, es el último eclipse en Capricornio, en la zona Capricornio-Cáncer, ¿sí? Y eh, como estuvo hasta hace poquito en el, nodo, eh, en el nodo sur Capricornio, es como que le estamos dando la despedida a, en, estas, eh, en estos días, ¿no? Eh, antes y después de este eclipse, a un montón de cosas ¿no? que nosotros consideramos instituidas. ¿no? Eh, muchas eh, muchas eh, cosas que eh, estaban instituidas como, por ejemplo, eh, de repente a nivel mundial eh, se está yendo el Reino Unido de la Unión Europea, ¿no? Eh, se están, y bueno, para Argentina eh, este eclipse va a ser muy, muy significativo. ¿no? Estuve escuchando ahí a todas las noticias de José Millán, por, por, por supuesto, a los que les interesa la astrología, no eh, justamente él decía eh, que, que esta configuración es prácticamente, eh, eh, digamos, tiene mucho que ver con Argentina, ¿no? Porque eh, la luna en Capricornio, ¿no? El sol en Cáncer, es justo la, la configuración de Argentina, ¿sí? Entonces, eh, la, la luna eh, representa, eh, digamos, la luna representa al pueblo, ¿sí? Eh, en Capricornio y Capricornio representa también el pueblo, así que es eh, muy fuerte, ¿no? Cómo, cómo, cómo nos mueve, cómo a nosotros, particularmente a los argentinos, nos está moviendo. También, bueno, Estados Unidos tiene una configuración es, es, es de cáncer, Venezuela es de cáncer, así que, bueno, están, eh, digamos, estos países bastante activos, ¿no? Eh, con con bastantes sucesos, así que, eh, y. Además, el condimento ¿no? de con este Marte en Aries, ¿no? O sea, estamos todos repodridos, ¿no? Y, y además, eh, digamos, con esta pregunta de qué hay que hacer cuando no hay que hacer nada, ¿no? Con un Marte en Aries es que, que quiere hacer, porque Marte en Aries es San, inicio cosas, hago esto, hago lo otro... Eh, le pongo el pecho a las balas y hacemos, y hacemos, y hacemos. Y hay que, o sea, hay que hacer. Esta energía es hay que hacer, algo hay que hacer. Pero justamente la, la, la disposición de, de todo lo que nos, nos muestra la realidad es, no, no hay que hacer nada. ¿No? O sea, hacia afuera no hay que hacer nada. Y entonces, ¿qué hago? ¿No? Me vuelvo loca, me vuelvo loca. ¿Qué hay que hacer cuando no hay que hacer nada. Y es algo muy difícil, ¿sí? Pero eh, no es imposible y es muy necesario este vacío, ¿no? Porque hubo hasta hace poquito, el 21, eh, el domingo pasado, hubo un eclipse solar, ¿sí? Justo cuando se empezaba, empezaba en pleno Inti cuando empieza el año nuevo andino, que que justamente ¿no? hay un cono de oscuridad. ¿no? Entonces, pucha, ¿qué nos está hablando la oscuridad? La oscuridad, la oscuridad, ¿qué onda? ¿no? Entonces, eh, la idea ¿no? de esta noche es dilucidar ¿no? qué es lo que tenemos que hacer cuando no hay que hacer nada, que es esto de mirarnos para adentro. ¿no? Entonces, vamos a ir desarrollando pequeños tips ¿sí? de ¿qué es lo que hay que mirar adentro nuestro ¿no? para hacer de nosotros? Es como más a pleno, en pleno cáncer, ¿no? Que la idea es eh, justamente la energía canceriana es la energía más maternal, ¿no? Es eh, de los tres signos de agua, ¿no? Que es, eh, los signos de agua son cáncer, escorpio y piscis, ¿no? Eh, los, de los tres signos de agua, de agua, Cáncer es un signo que representa así como, como la playita, ¿no? Es como la. Es la. Eh, después escorpio es más como meterse en la playa re brava con mucha sola que te lleva para adentro así pss, eh, y te, te revuelve todo. Y, eh, y Pisces es ya estar nadando en el océano profundo, ¿no? Ese es, es, es Pisces, ¿no? O sea, la energía neptuniana. Eh, y, y en cambio eh, a Escorpio lo rige Marte, lo rige Plutón, ¿no? Es como bravo, bravo, ¿no? Mucho movimiento. Y a, eh, a Cáncer lo rige la Luna. es, la, es el único signo astrológico que está regido por la luna, sí. Eh, en cambio y después bueno está seguido por Leo que es el único signo astrológico que está regido por el sol. Todo el resto, o sea, son tomados como planetas en el, en el sistema astrológico. Entonces lo que quiero decir es eh, Cáncer. Eh, aparte bueno Cáncer eh, tiene su nombre de los cangrejos, ¿no? Eh, es como como que es el único es el único eh, animal, es uno de los pocos animales que camina para el costado, camina para atrás, ¿no? Y hacia adelante eh, hacia adelante tiene pinzas, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que defender, ¿sí? Cuando camina hacia adelante, ataca. Porque se tiene que defender, ¿sí? Porque el cangrejo es todo carne adentro, no tiene huesos. O sea, tiene caparazón, tiene... Eh, es un invertebrado, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene para protegerse es externo eh, y va al ataque para protegerse, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué pasa? Eh, cáncer es la energía de la luna, ¿sí? Que sirve para revelarnos tanto la luz como nuestra oscuridad, ¿sí? Y eh, al tener el nombre ¿no? porque es un poco jodido ¿no? los cancerianos yo tengo hija canceriana ¿no? que tenemos, un, tiene, tenemos eh, ahí mmm, los cancerianos y cancerianas eh, de repente tener eh, eh, nombre de una enfermedad no. y mmm, lo loco es que justamente es un mes muy muy importante porque es el mes en donde está bueno entender nuestras emociones ¿Sí? Es un mes especial para entender nuestras emociones. O sea, la luna representa eh, justamente también eh, el agua y la, el agua a la vez representa nuestras memorias y nuestras emociones. ¿sí? Entonces, es muy bueno para sanar las emociones justamente para prevenir eh, enfermedades. Porque una de las cosas ¿no? que, que... y estamos en plena pandemia, que nos mandan a guardar. Y una de las cosas que eh, se dice mucho es que eh, lo que hay que hacer, además de todo el protocolo, ¿no? Eh, hay que hacer en términos simbólicos lo contrario que nos dice eh, la pandemia. La pandemia que nos dice no hay que taparse la boca, ¿no? hay que lavarse las manos. Bueno, a nivel espiritual hay que hacer lo contrario. No hay que taparse la boca, hay que hablar y no hay que lavarse las manos, hay que hacerse cargo ¿sí? de las situaciones. Así que, bueno, la propuesta de hoy es ir haciéndonos cargo de todo esto que hay que hacer en silencio para adentro ¿no? y darle trabajo a nuestro Marte, que en algún lado de nuestra carta astral está, a nuestro guerrero, para hacer pero para adentro. O sea, guerrear pero para adentro. No hay que hacer nada hacia afuera. Guerrear hacia adentro. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es el trabajo de este guerrero que se va a convertir en guerrero espiritual. Pero a la vez... Vamos a hacerlo con alegría. Hoy tengo así musiquita bastante high, bien arriba, ¿no? Lo vamos a hacer con alegría porque es la única manera, es lo único que podemos hacer para estar ahí en contacto con la divinidad poniéndole buena cara a todo esto que está pasando. Y vamos con el primer tema de Sumo, cruachán.
2: I don't know. Everywhere. Singing Big bang, boom, bang. I smell the bladder
1: Y ese fue Cruacán con. Eh, bueno, ese fue Sumo eh, con Cruacán. Y bueno, eh, ahí va tomando forma nuestro programa, nuestro episodio de hoy. Esto de qué hacer cuando no hay que hacer nada, ¿no? Para darle trabajo a, a nuestro Marte, ¿no? Súper fuerte ahí eh, con este con este Marte en Aries eh, transitando ¿no? por allí y que, que realmente eh, lo vamos a tener seis meses ahí trabajando. Así que, eh, bueno, ¿cómo hacemos para no romper nada? ¿No? Siendo que nos mandan a la casa no y hay que estar tranquilitos. no. Bueno, eh, por eso me parece importante... Eh, esta información y estas reflexiones, ¿no? Eh, compartir esta noche, porque um, la realidad nos está golpeando fuerte duro a todos eh, y todas. Y um, entonces la propuesta de esta noche es justamente despertar a este guerrero, porque para despertar se va a despertar, pero para hacer eh, ese trabajo espiritual, ¿no? El guerrero espiritual es el. Es el guerrero que justamente antes de accionar se encarga de tener en coherencia ¿sí? el, a nuestro pensar, a nuestro sentir, a nuestras palabras, y luego ahí accionar. ¿sí? Porque justamente cuando tenemos caos en nuestra realidad, eh, tenemos, justamente, siempre la realidad habla de nosotros, de nosotras. Entonces, ver la realidad como un espejo. Bueno, ¿en qué si alguien me está faltando el respeto? ¿En qué yo me estoy faltando el respeto a mí misma? A mí mismo. Si alguien eh, me agrede, ¿en qué me estoy agrediendo? A mí misma. Y entonces ahí es donde tenemos, empieza a eh, surgir eh, esta relación, esta comunicación conmigo, ¿no? Porque también hay algo, hay una frase que decía mi profe González de mm, teoría estética de los medios. En mi carrera de diseño de imágenes y sonido, de la UBA de la, de la Universidad de Buenos Aires. Eh, me acuerdo que ella decía. Todo es comunicación. Todo. Y si no, hay violencia o penetración. No me olvido más porque me quedé... ¡Oh! ¡Wow! Tienes razón. Tienes razón. Y, y sí, es como que la comunicación es eh, lo que suple lo que, lo que está en lugar de todas las cosas. Eh, todo lo que hacemos, trabajar... Eh, comunicarnos con nuestros hijos, todo lo que hacemos con nuestros hijos es pura comunicación, ¿no? Eh, y todo lo que hacemos con, con nuestros amigos, amigas, todo lo que hacemos con nuestros compañeras y compañeros de trabajo, todo lo que, lo que hacemos en, en, digamos, a nivel espiritual es pura comunicación. Entonces, realmente... Todo, todo, todo es comunicación. Entonces, por eso está bueno revisar esa comunicación. Primero, mi comunicación con aprovechar todo, todo, todo este encierro que nos mandan a guardar para primero comunicarme con mi sentir. Tener esa... Eh, uno de los niveles de, de meditación más fuertes, justamente, es el estar en estado consciente constantemente. Estar haciendo, lavando los platos, lavando la ropa, eh, cocinando, eh, haciendo, jugando con nuestros hijos, eh, haciendo la cama, no sé, haciendo todo lo que tenemos que hacer en conciencia. En conciencia significa. Sentir, o sea, desdoblarse en una parte, ¿no? Eh, y estar viendo eh, qué es lo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces es como que me desdoblo, ¿no? Y no me identifico con, la per con, con el que está sintiendo, sino que me identifico con ese que está mirando lo que estoy sintiendo. Es algo como, parece un, un trabalengua, pero es eh, muy importante de hacer porque es algo que nos da muchísima muchísima eh, coherencia y muchísima eh, y también nos hace acercar nos hace hacer cargo de eh, algo que por ahí eh, no nos queremos hacer cargo como por ejemplo lo que estamos sintiendo no o sea no, nosotros queremos sentir por lo general que somos pensamos sentimos eh, y decimos todo lo correcto y no a veces nos equivocamos a veces se nos va la olla a veces eh, metemos la pata a veces decimos lo que no tenemos que decir y a veces y muchas veces sentimos lo que no tenemos que sentir eh, o, no, o no está bueno sentir, porque encima ni siquiera nos hace bien, pero no, tampoco está bueno negarlo. Otra vez traigo esto de, de Marte, no eh, No está bueno negarlo, está bueno hacerse cargo y no está bueno tampoco decir, bueno, hago esto que está mal, pero en realidad no está tan mal porque… Eh, y, y me invento alguna mentira que me miento a mí mismo, que en realidad esto está bien porque eh, en realidad… Eh, no sé, lo que, lo que, lo que fuere, ¿no? Eh, no sé, típico de eh, estoy saliendo con eh, alguien que eh, tiene un compromiso eh, pero lo justifico porque en realidad la otra no sé, la otra lo trata mal y qué sé yo y ya lo va a dejar y qué sé yo, entonces bueno, me justifico de alguna manera que eso está bien. Y aparte yo después de todo necesito tiempo para mí, entonces está bueno eh, eh, tener un vínculo así. Y, y no. <risa> en realidad me estoy haciendo daño, en realidad me estoy yo faltando de respeto. En realidad, ¿no? ¿Se entiende? Y muchas veces, no, esto está mal, pero no me justifico eh, hacer cosas que no está tan bien, ¿no? Eh, porque no quiero ver que me estoy mandando una changa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengo esas situaciones, lo mejor es decir, me estoy mandando una changa, me la estoy mandando, la estoy metiendo hasta el cuadril, la pata, la estoy metiendo mal la pata, pero quiero pasar por esta experiencia. La verdad, es mucho menos karmático hacerse cargo de esa manera y decir, bueno, voy a ver qué pasa, ¿no? que decir ay no que justificarse no eh, decir que en realidad eh, eh, quiero lo mejor no para el otro pero en realidad o sea eh, es como que eh, cubro mi cubro mi mi cubro eh, lo que lo que digo no eh, o lo que, lo que siento, cubro lo que siento eh, con un montón de cosas eh, que no tienen nada que ver con lo que yo en realidad quisiera. ¿no? O sea, alguien me cae mal y eh, me cae mal y entonces trato de persuadir a los demás que le den la espalda, por ejemplo, cuando en realidad eh, a mí me cae mal esa persona, entonces tengo que trabajar para adentro. De por qué esa persona me cae mal, me cae gorda. Entonces, eh, justamente cuando, con, con este momento en que no hay que hacer nada, ¿no? está bueno eh, ponerse las pilas en trabajarse a uno mismo. Trabajar eh, y no entrar en fácilmente en polaridades, ni siquiera con uno mismo, es decir, ay, o sea, me, me descubrí que, que, que tengo envidia a una amiga, a un amigo, a una pareja, y en vez de mm, hacer la vista gorda, no, en realidad yo no tengo, en realidad el otro, no, no, eh, bueno, ¿no? O sea, hacerme cargo, ¿no? De que no soy tan brillante, tan luminosa o luminoso como quiero ser, sino que tengo, alguna Algún lado bastante complejo y todos lo tenemos, todos tenemos nuestra parte oscura, eh, nuestra parte que no nos gustaría que esté ahí. Eh, y La miramos y bueno, eh, nos, nos molesta, eh, queremos que se vaya, no pero está ahí, está ahí y está haciendo su trabajo, que es justamente interpelarnos y está también haciendo su trabajo de igualarnos de igualarnos, de, de que no somos superiores a, a nadie, que todos tenemos algo que trabajar. Mientras estemos vivos, siempre hay algo que trabajar. Música, maestro.
3: <risa> I'm here, I'm Era ¡Ah, j
1: Allí se va Krishna Dash con eh, Sitaram. Bien, ahora respondiendo a esta pregunta de qué hacer cuando no hacer nada, la propuesta de este espacio justamente es conectar con nosotros mismos, ¿sí? Y, y este que este no hacer nada, hacerlo conectar con nosotros mismos. Así que eh, sabemos que, que, nu que nuestras relaciones, significados y contextos más profundos derivan del alma. Y nuestra aspiración, esa empresa grandiosa, maravillosa y mítica que anhelamos llevar a cabo, también deriva en última instancia del alma. En nuestro tiempo, en esta tierra, esta alma individual no alcanzará la plenitud hasta que no cumpla su búsqueda mítica, eso que podemos llamar el gran plan, en función del cual se organiza nuestro destino. Dentro de cada ser humano existe un tema expansivo, un molde para... Una vida heroica, un dios, una diosa, embrionarios que desean nacer. Este es nuestro destino. El yo que nos negamos porque la mayoría no somos capaces de ver el campo de potencial ilimitado que está abierto para todos. Este es nuestro mejor yo el yo que no tiene ego ese pequeño fragmento del universo que actúa a través de nosotros para el bien de todos las personas que llevan vidas ordinarias y mundanas no han establecido contacto con el ser mítico que está en su interior tú vos puedes preparar el camino hacia la iluminación al comprender el plan que está escrito en tu alma, al fomentar las relaciones que te dan contexto y significado y al representar tu drama mítico. De ahí nace el amor y la compasión, de ahí surge la satisfacción y la plenitud. Estos relatos míticos, estos héroes y heroínas interiores reciben el nombre de arquetipos. Los arquetipos son temas perennes que residen en el nivel del alma colectiva y universal. Estos temas son representaciones de los anhelos, la imaginación y los deseos más profundos de nuestra alma, de nuestra alma colectiva. Estos temas han existido desde siempre. Los vemos en los escritos de las culturas antiguas, en la literatura de todas las épocas, sus formas Cambian en función del momento histórico, pero su, su esencia permanece. Estos arquetipos aparecen representados en las películas, las telenovelas. Eh, son personajes eh, sagrados, ¿no? Eh, pueden ser profanos, pecadores, santos, ¿no? Aventureros, sabios, eh, de todo, ¿no? Que, que de alguna manera. Uno se identifica con uno, dos o hasta tres arquetipos. ¿no? Eh, hoy quería hablar de ese arquetipo del guerrero que todos llevamos adentro. Me parecía súper importante. Y eh, este, esto de decir, bueno, vamos a aprovechar esta energía de guerrero, ya que tiene que estar encerrado esta energía de guerrera, bueno, usarla para fundar, ¿sí?, eh, para conectar ¿sí? con, con esa energía que me pide que manifieste algo en esta tierra y lo tengo que hacer yo y solo yo. ¿sí? Entonces, es esto que de, de lo que tengo que conectar, conectar con mi ser. ¿sí? ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que me está diciendo mi ser con lo que tengo que conectar? para materializar aquí en la tierra. sí. Entonces, una de las cosas interesantes es eh, trabajar la, la meditación. sí. Y a veces, como les decía, hay distintos tipos de, de, de meditación. Podemos hacer simplemente una meditación para relajarnos. Podemos hacer una meditación guiada, que YouTube está lleno de meditaciones guiadas con algún propósito en sí. Después podemos hacer una meditación en donde eh, nos conectamos con nosotros mismos y tratamos de solamente, simplemente observar nuestros pensamientos. ¿sí? Y después... Eh, podemos hacer una meditación trascendental, que es esta la, la que les decía, ¿no? De estar constantemente presentes, ¿no? Eh, estar constantemente presentes porque... Y eso tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo potencial, porque el estar presentes nos hace dejar de lado muchos de los miedos que... Que la realidad nos en este momento nos está eh, infringiendo, ¿no? nos está perturbando y nos está de alguna manera eh, llevando a la energía del miedo, la energía del dolor, la energía del sufrimiento. Entonces, cuando tenemos esta energía de miedo, ¿sí? hay que evaluar primero si tenemos que realmente actuar, sacar a nuestro Marte para afuera y, y poner límites de alguna manera. O es una energía de miedo, ¿sí? pero porque son pensamientos que nos hacen pensar lo peor. Que si no resuelvo esto ahora, eh, me va a pasar esto y lo otro, ¿no? Si no, no voy a poder pagar las cuentas y entonces me va a cortar la luz y entonces, ¿no? Entonces, se forma como una bola no de emociones que me hacen vivir en el futuro que todavía no llegó. Entonces, eh, les recomiendo muchísimo el libro El Poder de la Hora, que es un libro de Eckhart Tolle, que muchos seguramente de los que me están escuchando lo han, lo han eh, leído eh, o, o les ha, eh, le, digamos, lo, lo han eh, escuchado por ahí. Es un libro muy cortito de Eckhart Tolle que está buenísimo para que se lo impriman y lo dejen para ir en el baño ¿no? o digamos, para, para ir leyéndolo la verdad que a mí me, es un libro de los que más me baja me baja la, la adrenalina que yo misma me infrinjo con mis pensamientos automáticos. no La loquita de la casa, le gusta decir una amiga. Bueno, eh, esa loquita de la casa no que empieza a agitarse y si ¿sí no puedo resolver este problema. <risa> y y que, que te agarra, ¿no? que incluso a las mujeres eh, nos pone en modo... Eh, en modo eh, hombre, ¿no? En modo, eh, que, digamos, eh, proteger el, la casa. Entonces eh, nos ponemos en, en, en modo hombre y hasta se nos corta, se nos corta el, el periodo, se nos puede cortar el periodo, ¿no? Por, por ponerse tanto en modo hombre, por el miedo, el terror a no poder resolver eh, lo que hay que resolver y qué sé yo. Entonces, está bueno. Eh, Poder pensar, poder parar un segundito, ¿no? Ser héroes, ¿no? No no, no ser act no, ser, no reaccionar, sino activar, ¿sí? Activar si es necesario. Entonces, primero decir, bueno, tu, 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 a ver, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la situación? Esto requiere que yo me mueva ya, requiere que me lo pienso un poquito, me, me mueva ya eh, y hay que hacer esto, esto, esto y un plan de acción, esto requiere, o, o esto que estoy sintiendo en realidad es eh, una elucubración de mi mente, ¿no? Por algo que en realidad no está pasando, porque va a pasar mañana, pasado, pero ahora no está pasando. En el ahora generalmente no están pasando estas cosas que me dan miedo y me preocupan tanto, ¿sí? Porque. Cuando realmente está pasando algo realmente terrible, realmente eh, in, eh, impresionantemente violento quizás, o, o, o alguna catástrofe, no se preocupen que ese Marte que está ahí eh, va a activarse, va a activarse y nos va a cuidar, ¿no? Entonces, o va a cuidar a los suyos. Entonces, eh, como esa típica que dicen, ¿no? O sea, esa, esa mujer que, que, que puede levantar un auto para proteger a su hijito, bueno, o sea, está activando su Marte para, para proteger a su cría, ¿no? El, ese arquetipo de la mujer salvaje, ¿no? Eh, los hombres que tienen así el arquetipo del guerrero, ¿no? Eh, del, del que del que defiende, del que ataca, ¿no? Eh, es la hora 22. Opa. Sí, ya son las 22. Eh, entonces, bueno, ahí es donde donde está bueno eh, poder realmente eh, clasificar qué es lo que está pasando, ¿no? Eh, en este momento y a veces lo que nos martiriza muchísimo no es lo que está pasando en ese momento, sino que es eso que yo creo que va a pasar en el futuro. ¿No les ha pasado que han estado días y días pensando en algo terrible que va a pasar o, o imaginando este mil y unas circunstancias o cosas terribles que iban a pasar en una situación dada que estaba en el futuro y cuando llegaba ese momento no pasó nada? de nada de lo que pensamos que iba a poder pasar y nos la pasamos sufriendo por ese momento y al final no pasó nada entonces la, una de las cosas que les mando de tarea <risa> es prestar esa atención de no crear más dolor en el presente ¿no? porque ninguna vida está completamente libre de dolor y tristeza pero eh, no, es con, ¿No es cuestión de aprender a vivir con ellos más que tratar de evitarlos? O sea, eh, la mayor parte del sufrimiento humano es eh, innecesario. Es eh, creado por uno mismo mientras la mente no, eh, no observada maneje nuestra vida. ¿Qué es esto? La mente no observada es es justamente identificarte con tus emociones, identificarte con tus reacciones, ¿sí? Entonces, a veces, lo primero que se te viene a la mente no es lo más acertado, ¿no? Entonces, está bueno darle una segunda lectura a esto, ¿sí? Eh, la mayor parte del sufrimiento eh, realmente, entonces, lo está creando la mente pensando lo que va a pasar en el futuro futuro o pensando en lo que pasó en el pasado, pero no es lo que está pasando ahora. Por eso este libro de Cartol, El poder de la hora, es súper harto recomendable. ¿no? Es, lo van a encontrar gratis en internet fácilmente. Eh, y, y realmente habla de esto, de cómo... De Describe y te tranquiliza un montón porque dice: Ahora no me está pasando nada. Yo estoy pensando, y a veces estoy pensando en. Eh, mucha gente sufre, ¿no? Eh, sufre por lo que le está pasando a los demás, ¿no? por lo, por mucha gente que está en situación de calle y estamos en pandemia, por ejemplo, por los refugiados de las guerras, por los refugiados, por, por la gente que. y no. Y entonces está sufriendo, ¿no? Como que no tiene nada más que hacer. <ríe> eh, está sufriendo, ¿sí? Por los demás. Y, en, y encima se consideran buenos porque están. porque no se dejan. No están disfrutando de, de su momento, que en realidad no les está pasando nada malo, porque están sufriendo por lo que le está pasando a gente a miles de kilómetros de su casa. Entonces, eh, una de las cosas que, que dice bueno la aceptología ¿no? es. Eh, ese libro de Sergio Schmeller eh, es si vos con tus conocimientos, tus capacidades no podés resolverle el tema al señor que está en la calle al refugiado de Sri Lanka al, eh, a lo que le pasa a Palestina no sufras desactiva, ¿no? desactivá, desactivá. ¿No? porque a veces sí puedes hacer algo por alguien que está mucho más cerca. ¿No? Por ahí puedes hacer algo para que se sienta bien alguien que está adentro de tu casa, por uno de tus hijos o adentro de tu cama. ¿no? Y a veces ese compromiso, esa relación, ¿no? es el son los maestros de nuestra vida, ¿sí? Y entonces la invitación también es a meditar, meditar aunque sea 15 minutos, no hacer esa meditación, dedicar 15 minutos eh, al menos diarios a la meditación sentada, registrar, y también otra cosa importante de tarea que, le, que, que les recontra recomiendo es tener un cuadernito, se van, se compran aunque sea un cuadernito de 48 hojas, el más barato, pero está bueno tenerlo y anotar esto que piensan y sienten, ¿sí? Eh, incluso no, hasta la psicólogos lo, 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 lo recomienda mucho. Entonces, hacer esta meditación sentada, ¿no? Y que nos da acceso a nuestro maestro interno, acceso a nuestra cualidad de sabiduría, ¿no? Entonces, eh, si tenemos un propósito, a veces podemos no tener propósito en la meditación, simplemente... Conectar con nosotros mismos, conectar con nuestras emociones. Pero si tenemos una meditación con propósito, eh, es eh, honremos el tiempo sagrado. no. Este es un tiempo de apartarnos para dedicarnos a la introspección, a la contemplación, al descubrimiento interno y a honrar lo divino y lo sagrado. Entonces está bueno por ahí la postura, ¿no? sentarse en una silla o en el suelo con los ojos cerrados. Eh, puedes cruzar las piernas o dejarlas sin cruzar. Tanto las prácticas orientales como las occidentales incorporan la postura de rodillas o postura de oración, que es otra postura utilizada en la meditación sentada. Y el proceso ¿no? dentro de, de esta postura y de este momento sagrado, puedes solicitar guía, Pedir que se te muestren formas de gestionar sabiamente tus situaciones internas y externas. Y la meditación sentada es una forma de transformar al crítico interno en un testigo imparcial. También supone una oportunidad de recibir guía y dirección interna para manejar sabiamente los asuntos de tu vida. Es esa conexión en el catolicismo le dicen el Espíritu Santo. ¿no? pero también eh, hay movimientos que le dicen el yo superior también le dicen el yo soy está, está este ser que somos nosotros pero en otro plano de conciencia ¿sí? que sabe todo, que eligió todo para que hagamos este proceso y que está todo bien ¿no? y la meditación sentada te da la oportunidad de, de ir más allá de las polaridades internas, lo bueno, malo, eh, las paradojas, las oposiciones ¿no? que experimentamos. Entonces, eh, otra cosa que es importante es pasar el día en soledad, en el dulce territorio del silencio, con el propósito de escuchar tu propio conocimiento, sabiduría. Dedica un día al mes. A estar totalmente en silencio. Bueno, a veces ahora en la pandemia, por ahí es eh, puede ser un lindo desafío en la familia, a ver, ¿no? Que todo el mundo está cotorreando, ¿no? Y, y se genera mucho ruido eh, para los que viven con la familia. Bueno, a ver, hagamos un día de silencio, a ver qué pasa. Y el que habla pierde, <risa> ¿no? Y se, se le da una, una ¿cómo se dice? Eh, una, tiene una prenda, ¿no? crear rituales personales que te apoyen en tus transiciones y en los momentos en que te sientas perdido. Eh, siempre los cuatro elementos, tierra, agua, fuego, eh, aire, son especiales para esto, ¿no? me los puedo inventar, ¿no? Generalmente el fuego sirve para liberar, para transmutar eh, emociones, ¿no? Eh, y situaciones. Eh, el agua sirve justamente para, para limpiar, para hacer germinar. Y la tierra también, ¿no? Sirve para sanar, para hacer germinar, para... para o sea, la tierra, en, puedo, en la Tierra puedo enterrar esto que ya no quiero más y ya lo entrego a la Tierra para que lo sane o, o, o entregarle mis dolores, ¿no? Pero también puedo entregarles mis proyectos, ¿no? Y para que los haga germinar. Eh, el aire también sirve para liberar, para limpiar también. Así que, bueno, me puedo valer de, estas, de estos elementos para hacer mis propios rituales, ¿sí? Y después dedicarnos conscientemente cada día a practicar la sabiduría y, y digamos a, a preguntarme ¿cuán objetivo puedo ser? Eh, ¿Soy capaz de esperar en lugar de, de, de generar momentos de confusión? ¿Puedo usar el discernimiento eh, en lugar de, de ir a la acción, antes de ir a la acción, tomo decisiones donde me siento clara, claro. Eh, eso es importante, ¿no? La mayoría de las decisiones las tomo con claridad, me siento, sí, esto es lo que hay que hacer, la tengo reclara o las tomo medio como que... La saco de la galera y en realidad no estoy tan seguro de lo que hay que hacer. Las situaciones cotidianas que nos preparan en el arte de morir y afrontar lo desconocido son aquellas en las que tenemos que decir adiós y también el momento de ir a dormir. Usar estas dos situaciones cotidianas para aprender a confiar y a dejar ir. Así que bueno, cuando me voy a dormir está bueno justamente... Eh, confiar, tener ese, tener ese acto, por eso está bueno la oración, sea del, sea del rito que sea, para confiar y dejarme ir. ¿sí? Y después dedicar tiempo a honrar la riqueza de mis raíces eh, y de mis antepasados importantes, si es que los tengo, y usarlos como recordatorios visuales de los aspectos buenos, verdaderos, bellos de nuestro linaje. Y si no están, ¿no? si lo que conocemos de nuestro linaje no nos gusta, también, justamente, entender que eh, ese potencial está ahí y quizás la que lo tenga o el que lo tenga que dar a conocer sea yo. sí entonces, eh, no negar ni enojarse con nuestros linajes eh, sino justamente eh, agradecer nuestra, el, el, digamos, a, a agradecerle a nuestra madre y por ende a, a todo nuestro linaje materno por la vida y de allí obtener la abundancia, la energía de la abundancia, de la contención, de la nutrición. Y eh, agradecerle a nuestro Padre por la vida y por ende agradecerle a nuestro linaje toda nuestra toda su contención, toda su eh, to y tomar la energía de, de lucha, del de ímpetu de generar cosas, de crear cosas. Eh, independientemente de quién fue mi papá, si estuvo o no estuvo, si lo tengo, si lo conozco, lo mismo para nuestra mamá, pero de nuestros padres, de nuestro padre, ¿sí? obtenemos eh, toda esa energía ¿sí? guerrera que necesitamos para la vida, para pelear a la vida, para salir adelante. Entonces es muy importante que ese vínculo esté sano, sea quien haya sido, lo conozcamos o no. Entonces es muy importante tener eh, nuestro, nuestra alma en paz con esas dos energías que representan nuestro papá y nuestra mamá. Sí, así que eh, gracias papá, gracias mamá por la vida, gracias por estar aquí, gracias por esta vida, por esta oportunidad y mmm, eh, sé que no lo hicieron lo que pudieron, que las equivocaciones que han tenido también las estoy teniendo yo en otros aspectos. Así que muchas, muchas gracias por la vida, eh, por estar aquí. Y así que bueno, esa es la invitación también, ¿no? El guerrero también está en paz con sus papás, con papá y con mamá. Y cada mes. En el día de tu cumpleaños, haz algo que nunca hayas hecho antes. ¿no? La incorporación de esta práctica mensual a tu vida te permite afrontar conscientemente lo desconocido y poco familiar al menos 12 veces al año. Eh, y de qué comportamientos imitativos eliges liberarte a lo largo del año para poder expresar más plenamente quién eres. Entonces, eh, está bueno justamente eso, decir, bueno, ¿qué cosas estoy haciendo que imito a mi mamá, que imito a mi papá, que imito, eh, que, que imito a, a alguien que admiro mucho, no pero que en realidad no está tan bueno? no eh, Está bueno justamente ponerse en ponerse reflexivos en ese sentido, no ponerse a observarte a, a uno mismo, a una misma. Y por último, no, para ir cerrando esta noche, eh, algo que me parece importante eh, compartir. Eh, bueno, en realidad vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a un tema musical y volvemos y les comparto lo último y cerramos la noche. ¿Les parece?
4: ¡Jup, jup, jup, bau, bau! ¡A ti,
1: Bueno, bueno, esa fue Ima Sumac. Eh, Ima Sumac eh, es una peruana nacida en el Callao, que allá por el año 1922 eh, se murió, creo que en el 90 y pico, ¿no? Eh, Ima Sumac es eh, una mujer que. Se hizo a sí misma sola. Tiene el rango, en su momento tuvo el rango más amplio y no sé si fue superada todavía, ¿sí? Eh, vocal. O sea, es como. Y aparte, bueno, llegó a la fama en Hollywood, Broadway, eh, una grosa eh, de, de los años eh, 40, 50, no de los años 50, perdón. Así que. Eh, y muy grosa cantora, ¿no? Y, y además hermosa y además eh, eh, filmó un montón de películas, ¿no? Así que vamos a ir escuchando algunas cosas más de Ima Sumac. Pero tiene el rango vocal eh, súper alto, ¿no? O sea, de los más graves a los más agudos. Solo ella, Ima Sumac, ¿no? Y me encanta porque porque, bueno, ella... Se hizo a sí misma, es auto auto, no es que tenía un profesor, una profesora. Ella se decía que, que se formó a sí misma imitando el canto de los pájaros, ¿no? Bueno, una grosa, una grosa, la, la Ima Sumac. Eh, la, la admiro profundamente en su registro vocal único. Y bueno, y después, bueno, o sea, la, la super referencia en gente como. como eh, esta mexicana no me sale el nombre eh, ah, eh, ya me va a salir hoy estoy media media bueno eh, volviendo a lo que les iba a compartir esto se los voy a compartir hablando de arquetipos sí eh, que estábamos hablando de arquetipos en el bloque anterior empezamos hablando de arquetipos con el libro de Depra Chopra, Sincrodestino. Y ahora eh, vamos a hablar de los arquetipos, ¿no? Eh, cuando. Te, pero sobre todo el arquetipo del maestro, ¿no? Que es, digamos, eh, cuando ya dominamos esa, ese guerrero, ¿no? y ya tenemos maestría en dominar nuestros propios ímpetus, ¿sí? nuestras propias eh, reacciones y ya dejamos de reaccionar, eh, empezamos a accionar, entonces ya se dice que tenemos maestría, ¿sí? por las cosas no es que nos pasan, sino que las cosas las hago ocurrir, las hago pasar. Entonces el arquetipo del maestro nos pide que permanezcamos abiertos al resultado, pero sin apegarnos a él, ¿no? a los resultados de nuestra vida. Y cuando expresamos este arquetipo desarrollamos nuestra capacidad de desapego, honramos nuestro linaje, nos hacemos flexibles y fluidos como la abuela océano y demostramos nuestra sabiduría y sus componentes. Claridad, objetividad y discernimiento. Entonces, cuando llegamos a este territorio, nos permitimos estar en silencio, nos permitimos dejar de comunicar hacia afuera y empezar a comunicarnos, eh, a comunicarnos eh, con nosotros mismos, con nuestro cuerpo. No, por ejemplo, qué sé yo, a mí me cuesta muchísimo tomar agua. Es una estupidez, pero me cuesta tomar agua. Estoy muerta de sed todo el día, pero me cuesta, me da flojera ir a tomar agua. Me cuesta o oh, me aguanto desde chica, no me aguanto la gana de ir a hacer pis. No sé, por decir algo. Es una estupidez. Bueno, ¿qué cosas de estas le pasan a ustedes que se la aguantan? ¿No? Se aguantan el hambre, se aguantan el frío, se aguantan, no, no, no registran que tienen frío, que est estarían, eh, no estarían eh, cómodos con el abrigo que tienen, o se aguantan el calor, ¿no? Entonces, eh, escuchar esa comunicación con el cuerpo también es importante, porque también nos ayuda a prevenir muchísimas enfermedades, ¿no? Así que, bueno, en pos de ganar esta claridad, objetividad y discernir, ¿no? vamos a ir con primero eh, que, son, que son una de las cosas que, como, como nuestro objetivo ¿no? en este trabajo de, de el hacer sin hacer nada, el trabajo para adentro. Y después eh, esto que decíamos ¿no? de, de tomar eh, los espíritus ¿no? de nuestros antepasados, tomar los poderes, el poder de nuestros antepasados, de nuestra familia de sangre, de nuestra familia expandida y amigos, nuestras fi figuras históricas que nos inspiran, las figuras eh, eh, históricas que nos inspiran también. O sea, como tomar de esa gente que... Que, que admiramos, ¿no? o, o incluso esto que le decía, que no admiramos, que, que, que negamos incluso, no igual, tienen ellos tienen esos poderes, solo que no los usaron, solo que, o los usaron para, para hacer las cosas no tan bien. Entonces, justamente también es muy importante estar en paz con esas dos energías ¿no? eh, de, de papá y mamá. ¿no? y todos nuestros ancestros ¿sí? para poder tomar esos poderes, ¿sí? tomar esos poderes porque gracias a ellos estamos acá. Y si los negamos o hay algo que no fluye ahí porque no perdonamos, no sanamos con nuestros linajes, con nuestros padres, eh, nos toca sanarlo, nos toca... Eh, Reconocer eso que nos sanó, que nos enteramos y que, bueno, justo lo tenemos que sanar nosotros, porque si no, lo vamos a expresar nosotros o lo van a expresar nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, eh, es un tabú y, y hay, hubo incesto en la familia, hubo eh, violaciones en nuestra familia, hubo eh, violencia, eh, de algún tipo en nuestra familia. O hubo un abuelo eh, o abuela, eh, ladrones, abuelos, abuelas, eh, eh, prostitutas, eh, tabúes, ¿no? O sea, eh, todos los tabúes innombrables que se puedan imaginar, bueno, están ahí, ¿no? Y entonces ahí es donde... Eh, en vez de negarlo, tenemos que verlo, aceptarlo y dejarlo ir para poder comenzar nuestra historia sin esa, sin esa historia encima. ¿no? Simplemente reconocerla y darle luz y no juzgarla ¿sí? con mucho, mucho respeto. ¿sí? Así que ese, ese trabajo con nuestros ancestros es parte de las cosas que hay que hacer y podemos aprovechar para hacer. En este, en este periodo de, de ochentena ya, ¿no? Eh, no, o noventena, ¿no? ya estamos por, para el día 100. ¿no? Entonces es eh, re importante eh, aprovechar para sanar con nuestros ancestros, para, para poner luz sobre eso. Y después les propongo esto de las cuatro leyes inmutables del espíritu, de Harrison Orwell, ¿no? que son enseñanzas sobre el desapego. Quienes están presentes son las personas adecuadas. Y cuando algo comienza, es el momento justo. Y lo que ocurre es lo único que podría haber ocurrido. Y cuando algo se acaba, se acaba. Parece algo para tonto, pero a veces nos cuesta aceptar que de repente nos agarró la cuarentena con las... Nos gustaría, y qué bueno hubiese sido eh, estar en pareja para los que estamos solos. O qué bueno hubiese sido... Eh, justo que me agarre eh, la cuarentena lejos de la bruja, ¿no? <ríe> Algunos hay que se quieren matar, que están no con la pareja y están viendo las sombras y qué sé yo. Bueno, si te tocó estar con la pareja es porque es tu maestro, tu maestra y a remangarse y a sacar la mure de la canaleta, señores y señores, ¿no? O sea... Eh, quienes están presentes son las personas adecuadas. Y cuando algo comienza, es el momento justo, ¿no? ¿No? Cuando, uy, pero justo nació en este momento, uy, justo arranqué esta relación en este momento. Cuando no empieza, es el momento justo, ni más ni menos, es lo que tiene que ser. Y lo que ocurre es lo único que podría haber ocurrido. O sea... Esto es esto de aceptar. Aceptar lo que está pasando aquí ahora es lo único que podría estar ocurriendo. Eh, y en definitiva me está hablando de mi realidad personal, de mi, de mi interior. Todo me está hablando de mi interior. Entonces, en, de última, tendré que ajustar cosas, ¿no? Y cuando algo se acaba, se acaba. ¿no? Esto de aceptar también, ¿no? Aceptemos que... Eh, realmente cuando algo se acabe no hay vuelta atrás se acabó listo ya pasemos de página porque se acabó ya está no tengo más nada que hacer no y las después hay algo que tiene que ver con las pérdidas que es interesante que les tenía para proponerles no que que es algo para trabajar en este dulce territorio del silencio. Esto lo estoy sacando de un librito que ya les voy a contar, es lo, Las cuatro sendas de yamán, ahora les digo de quién es. Eh, las seis categorías de la pérdida de William eh, las Aceptar los apegos, pérdidas de apegos. ¿No? Incluso puede ser con una prenda, ¿no? con, un, con nuestros hijos, con nuestros, con, con nuestros ex, ¿no? con, con distinto tipo de personas que teníamos un vínculo y ya se acabó. ¿no? Eh, los apegos también eh, a, a objetos, muchas personas tienen apegos a objetos ¿No? apegos a situaciones, apegos a ir al trabajo, y ahora no puedo ir al trabajo, no me puedo poner linda, lindo, e ir al trabajo, no, tengo que quedarme en casa. Y ese apego a la vida que tenía antes de la cuarentena, pero bueno, o sea, eh, tenemos que recrear nuestra vida, ¿no? La pérdida de terreno, ¿no? De territorio, ¿no? Eh, bueno, a todos nos pasó. En esta cuarentena nos pasó que perdimos territorio, ya no podemos ir al bar, ya no podemos ir al boliche, ya no podemos ir a no podemos estar en la plaza con los amigos, no podemos hacer gimnasia, no podemos ir al río, no podemos hacer nada de esas cosas que solíamos hacer antes, ¿no? Eh, la pérdida de la estructura, la estructura que nos daba el trabajo, eh, la situación que, por eso Pulsamos porque todo vuelva a la normalidad, pero ya las cosas no van a ser lo mismo que antes. Así que vayamos desapegándonos porque el mundo como lo conocíamos no va a volver tal cual. Van a volver algunas cosas, pero otras no. Y es importante que vayamos desapegando de que el mundo como lo conocíamos no va a volver a ser como era. sí? La pérdida de futuro. No sabemos qué va a pasar. Entonces, Vayamos desapegándonos de que no sabemos cómo va a ser el futuro. Seguimos mandando a nuestros hijos a las universidades pensando que es lo mejor, pero en realidad no sabemos. No tenemos ni la más pálida idea de qué es lo mejor. Seguimos eh, haciendo las cosas, criando a nuestros hijos como se estaban, como nos criaron a nosotros, cuando el mundo recontracambió. Y tenemos que ser honestos, no tenemos ni la más pálida idea de cómo va a ser el futuro. Así que. Eh, también tener esa, tenemos esa pérdida de futuro, porque el futuro ya está acá y no sabemos cómo va a ser, cómo va a cambiar todo de una manera tan vertiginosa, qué tecnologías va a haber, ¿no? ¿Cómo, cómo preparo a mis hijos para, para el futuro? ¿Cómo me preparo yo para este futuro que viene? Y las pérdidas del significado ya, bueno, nada tiene sentido, ¿no? No, las cosas no tienen sentido en mi vida, ¿qué hago? Eh, esto para lo que hacía antes de la cuarentena ya no lo puedo hacer, ¿y entonces qué hago? ¿Para qué estoy? ¿Para qué sirvo? Bueno, ahí es justamente esa, esa pérdida, esa herida que me, que me está haciendo esta cuarentena, esta, esta pandemia, ahí es donde tengo que observarme observarme bien, bien adentro y ahí tener la respuesta y en la pérdida del control el control de la realidad wow Uf. ¿cómo hago? ¿cómo hago para, para estar tranquilo cuando igual no te, tranquilo tranquila cuando igual no tengo el control, no tengo el control de lo que está pasando, no tengo el control de la cantidad de contagiados que pueda haber en mi barrio, en mi ciudad, no tengo ese control entonces, el único control que tenemos real es de nuestras emociones. Es lo único que puedo controlar. Por lo tanto, bueno, ahí está esa. esa eh, ese repaso, esa, esa listita de cosas que podemos hacer para, para sentirnos mejor, para estar mejor y para, para preguntarnos y si hacer. En esta en este encierro ¿no? que se recrudece eh, y, y algo que les quiero compartir y con esto nos vamos ¿no? del eclesiastés todo tiene su momento y todo cuanto se hace bajo el sol tiene su tiempo. Hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Un tiempo de plantar y un tiempo de arrancar lo plantado. Un tiempo de matar y un tiempo de sanar. Un tiempo de destruir y un tiempo de edificar. Un tiempo de llorar y un tiempo de reír. Un tiempo de lamentarse. Y un tiempo de danzar. Un tiempo de lanzar piedras. Y un tiempo de amontonarlas. Un tiempo de abrazarse. Y un tiempo de separarse. Un tiempo de buscar. Y un tiempo de perder. Un tiempo de guardar. Y un tiempo de tirar. Un tiempo de rasgar. y Un tiempo de coser. Un tiempo de callar. Y un tiempo de hablar. Un tiempo de amar. Y un tiempo de abarrecer. Un tiempo de guerra. Y un tiempo de paz. Buenas noches, nos encontramos en el próximo episodio.
4: Que dije ayer Ay viejo en este juego A mí siempre me toca ver